0: dos 15 dias do Yuri, filho do Rodrigo, nasceu há pouquíssimo tempo. Parabéns, Rodrigo, muito legal aí é, nessa nova trajetória sua, né? Além de sócio na advocacia, bem sucedido, agora tem uma, uma missão de, de manter o sucesso também na paternidade, tenho certeza que vai conseguir o mesmo, um prazer grande estar te recebendo aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre a advocacia moderna, um título de bastante impacto, um título bem importante, que eu acho que grande parte dos advogados almeja, principalmente os ouvintes do Lawyer to Lawyer. E o Rodrigo, né, ele se formou na faculdade em 2008, ele é pós-graduado em processo civil e execução judicial, ele é casado, tem um filho aí, tem 15 dias só, e tem um escritório desde 2010 com sócio dele, que foi colega de faculdade, que é o Fábio Ferraz, espero receber o Fábio aqui também em breve. E hoje a gente vai trazer muito, né? O que, que mudou, né? Desde o momento que o Rodrigo formou até hoje. O Rodrigo formou em 2008, fundou o escritório em 2010. Então, o que, que mudou na advocacia de 2008 para 2022? Como que a gente pode criar essa advocacia moderna? Quais os desafios e oportunidades? E também, né? Como é que a gente concilia a advocacia com outras, outras esferas da vida, como a paternidade, por exemplo. Rodrigo, muito obrigado por ter topado o um convite. Uma honra estar te entrevistando aqui hoje. Boa tarde,
1: Gabriel. Tudo bem? Prazer é meu. É... Conheço o seu trabalho, já já vínhamos conversando para ter essa esse bate-papo, né? E vai ser legal, interessante eu passar um pouquinho da, da minha história é... para alguns podem se identificar e, quem sabe, até motivar outros, né?
0: Com certeza, Rodrigo. Conta um pouquinho como é que foi lá desde o momento que você é, se formou, você já sabia que queria advogar, já tinha essa clareza... Como é que foi o momento de fundar o escritório? Quais foram os pilares ali no momento que vocês começaram? É, a trajetória
1: iniciou no escritório quando eu estava ainda na época de estágio. Trabalhei por alguns anos, desde o terceiro semestre, até me formar no escritório grande, conceituado, né? Fiz grandes amigos lá. E me formei, continuei como advogado júnior lá. E, de fato, desde a faculdade eu sempre busquei é, ser advogado, né? o objetivo sempre foi advogar. Eu sempre falei que qualquer outro ramo do direito que é, se eu pensasse um dia fazer, juiz, promotor, enfim, qualquer outro outro ramo, é, seria consequência da advocacia. Né? Então, a advocacia tinha que ser o, o meu principal objetivo para eu, desde formado, já trabalhar e, e, e seguir com o que eu já gostava. E, de fato, o, o escritório, desde o estágio, já foi me direcionando para isso, cada vez me envolvendo mais. É, me formei em 2008 fui efetivado fiquei lá mais um ano como advogado Júnior e em 2010 iniciou esse projeto que já vinha da época da faculdade esse plano de ter um escritório com os amigos e acabou dando certo né é, o escritório nós tínhamos um outro sócio o Eduardo né que era um senhor mais velho infelizmente faleceu na, na pandemia né por Covid e o Eduardo já tinha um, um escritório com uma outra advogada, e ele era também recém-formado, não, não tinha OAB, acabou se desfazendo da sociedade e ele convidou eu, o Fábio e o João, que era um outro amigo nosso, para montar essa sociedade com ele. Então, iniciamos o escritório já, é, a, a, a gente sempre falou, a mil por hora, então a gente já começou um escritório já andando com muitos processos, muitos casos, muitos clientes. E aí, essa evolução foi só sendo aprimorada nesses últimos 12 para 13 anos, né?
0: Muito legal, Rodrigo. E, assim, quais são os principais desafios, especialmente assim, no início e comparando com, com os desafios de hoje, assim, você já mais tempo no mercado, qual que é a diferença assim, do momento que vocês começaram para pro, os desafios de hoje?
1: Desde que o escritório iniciou, né, depois do João acabando continuando e e o Eduardo também não, ficou só eu e Fábio, esse é o nome do escritório até então, desde então até hoje. Né? O escritório a gente sempre é, teve o foco na pessoa jurídica, né esse sempre foi o nosso principal é, segmento, né? cuidar de empresas, e acabava abrangendo as áreas cível, trabalhista e tributária. Né? O tributário que o meu sócio é, é quem, quem cuida, e eu coordeno a área cível e trabalhista. É, desde o início sempre buscou os nichos de mercado que estavam com alguma necessidade, né, então a gente iniciou o escritório há 12, 13 anos atrás e praticamente hoje poucas coisas ainda são iguais da época, né tanto no nosso segmentos, né, a gente foi especializando em alguns, alguns setores como no, no próprio processo em si é... desde 2014 15, se eu não me engano, começou o processo digital, então já éramos sempre focado em tecnologia e modernidade na, na advocacia. E isso impulsionou ainda mais para a gente buscar é, meios e alternativas para essa melhoria. O, o escritório sempre buscou também o preventivo, né? A gente sempre cuidou muito do preventivo. A gente, a gente sempre diz para os clientes que o preventivo ele é muito mais eficaz do que depois que já existe uma, um, um problema, um processo. E, infelizmente, a cultura do brasileiro não é o preventivo, né? É, sempre tenta fazer é, algum negócio ou, ou criar alguma situação sem uma orientação jurídica Faz no momento da emoção, do calor da emoção ou da confiança, da amizade E depois esse problema ele se torna muito maior né, para você resolver Então, somando é, o, o meu histórico num escritório grande O Fábio veio de uma empresa grande, então eu tinha o conhecimento é, do dia a dia um escritório de advocacia o Fábio tinha um conhecimento é, de uma empresa e a gente somou esses dois pontos né então coisas que gente, que eu não concordava que o escritório é, que eu trabalhava fazia a gente não faz a gente não aplica é, eu fui funcionário então eu sei o que motivava ou não o que era é, agregava ou não e a gente sempre foi ajustando isso é, internamente e no início do escritório, quando é, a gente teve essa filosofia de fazer uma advocacia preventiva, é, direcionada, a gente busca ir até o cliente, é, raramente o cliente vai até o escritório, a gente busca, traz facilidades para o cliente, né? A gente... É, o sistema informatizado que ele tem, todas as informações é, sempre disponível para ele, um acesso direto com os advogados... É, e isso foi fazendo com que fosse a credibilidade aumentando e, e naturalmente o escritório também é cada vez maior.
0: O Rodrigo, mas assim você dentro da sua trajetória, pelo que eu percebo, acho que a parte técnica jurídica você veio de boas faculdades, de bons, boas bancas, escritórios de advocacia. Então eu imagino que a parte jurídica propriamente não, não deva ter sido um desafio grande assim para nem para você nem para o seu sócio. Agora Aprender a exercer uma advocacia moderna, a gente não aprende em faculdade, né? Como é que, como é que foi? O que vocês tiveram que aprender de diferente para realmente trazer esse, essa experiência diferente para o cliente? É, por exemplo, prospectar cliente, né? É, geralmente, quando a gente está numa uma grande estrutura, a gente não tem tanta autonomia para prospectar cliente. Geralmente, a gente é mais operacional e menos estratégico nesse sentido, como que foi para você desenvolver essas habilidades e qual habilidade específica que foi, assim, nossa, foi muito importante você ter dominado?
1: É, a faculdade, de fato, não ensina advogar Então, muitas coisas que você aprende na faculdade, a teoria é muito bonita, né? Mas, na hora da prática, nem sempre é aquilo que você imaginava. É, então, o direito material em si Claro, você sempre vai se aprimorando e vai se atualizando. Ainda que você já tenha, vai criando segmentos e se especializando, é, sempre vai ter demandas que te exigem é, buscar alternativas e, e formas de você defender ou é, cuidar do seu cliente, né? Então, é, esse desafio de aprender a divulgar, é, a prática, ela foi a melhor escola, né? A gente... É, sempre conversou e sempre acompanhou o dia a dia de escritórios, de, o nosso dia a dia mesmo, e você vai até com, a, com, a, com as dificuldades é, crescendo evoluindo. E, de fato, a capitalização, captação do, do cliente é a coisa mais complicada né, da advocacia, até porque você diretamente não pode fazer esse tipo de captação de cliente. Né? Mas você vai criando é, um know-how e... e, e conhecimentos, né? Vai, vai sendo muito indicado e, então o, o principal foco que a pessoa tem que ter é se especialize numa área, né? Se especialize num segmento que naturalmente as coisas vão acontecendo e de fato a gente buscou isso é, alguns ramos, né? Do, do direito empresarial, principalmente é, e aí a, a, a tecnologia ajudou, né? Então é, o Fábio Faz bastante entrevista, isso também acaba sendo uma forma disso trazer é, contato para o escritório, não que isso seja o nosso principal meio de captação, que não é esse a, o objetivo. Mas a, você tem um sistema interno, né, é importante você tá, ter toda essa parte de processos interligados, com o cliente ter acesso a tudo, você ter acesso a, a todos os, os tribunais. E isso fez com que o, o escritório fosse cada vez tendo é, uma expertise e facilidade de, de conseguir conduzir o, os processos.
0: Legal. E, assim, é, eu acho que é, realmente tem muitas pessoas que ficam só reclamando, né? Ah, a faculdade não ensina, realmente não ensina, tá? deveria ensinar, mas existem N formas de, de a gente desenvolver essas habilidades, né? Como o Rodrigo trouxe... Acho que no caso dele foi muito na tentativa e no erro, aprendendo, fazendo mesmo na prática. E eu acho que é a realidade de muitos advogados que, que também precisam de fazer o mesmo. A vantagem é que, como poucas pessoas sabem fazer isso, pouquinho que a gente sabe, às vezes, já é muito. Porque ninguém sabe direito né como, como fazer essas coisas para realmente exercer uma advocacia mais moderna. Então, acho é, é, é de um lado, é né, um desafio para quem não sabe, de outro, para os poucos que sabem, com certeza é uma oportunidade, porque fica mais fácil da gente, da gente se destacar. Eu acho muito legal, Rodrigo, na história de vocês, o posicionamento. né Vocês têm um posicionamento muito claro, um nicho específico de clientes que, que vocês é, resolveram atender. Desde o início foi assim? Ou em algum momento vocês atiraram para o teu do lado? Eu falo com muitos escritórios que eles falam assim, Gabriel, a gente tem o nosso nicho preferido. Mas eu tenho minhas contas para pagar, tem muito escritório que fala assim: Ah, eu sou do interior, aqui não tem jeito, Gabriel. Eu sou clínico geral, não tem jeito. Eu até entendo, eu já vi alguns entrevistados aí no Lawyer to Lawyer, que eles conseguem se especializar, mas eu não consigo. O que, que você pensa sobre isso?
1: É o, o escritório, como eu falei para você, desde o início, a gente sempre foi buscando nichos de oportunidades em cada momento da fase do escritório, né? Então, quando eu falo se especializar, não é necessariamente especializar em, uma, em um segmento de empresa, né? ainda que seja numa área, que a área civil é gigantesca, mas existem nichos que, é, eventualmente, estão mais em destaque. Né? Então, alguns exemplos, na época, problema de telefonia era um nicho muito grande, atraso de obra foi um nicho, na época, também muito grande, é, enfim... Então, quando você diz para um advogado que ele é clínico geral, de fato, está certo. Claro que já tivemos tudo o que você imaginar de, de tipos de casos, pessoas físicas também, Somente né? quando é indicação, ou quando é algum um amigo, ou quando é algum cliente jurídico que eles estão com algum problema, é, pessoa física, e a gente também cuida, então você acaba é, pegando um, uma quantidade de, de variáveis, é, variáveis não é de tipos, né, de, de, de processos do de, de mais desde uma ação de um acidente de trânsito até uma dissolução de sociedade, né? Então é, é comum isso acontecer até hoje para nós isso acontece e e também, quando você é um, um, sozinho, o seu escritório, você é um, um ainda um escritório pequeno, somos pequenos, né? hoje é, somos 22 advogados no escritório, é, pequeno, considerando é, grandes bancas, né? médias e grandes bancas, mas chegar num patamar de 22 é, pessoas né? no seu escritório trabalhando junto com você, você já acaba tendo já uma bagagem muito grande, então você tem todos os setores. Mas você que também é o um advogado que quer ser carreira-solo, e é, ainda que ele vai pegar de qualquer tipo de, de, de caso, estude esse caso, né? se especialize nesse caso. Então você vai conseguir é, ser o melhor. Né? Hoje você tem a, a, acesso à informação muito fácil, você tem a internet está aí para ajudar, é, então nada justifica você ainda que não indo no segmento específico, que você não faça o melhor buscando. Né? O escritório, eu e o Fábio, nós não viemos de nenhum apadrinhamento, né? não temos ninguém do, da nossa família que já era do mundo jurídico. Então, tudo que a gente é, conquistou e vem conquistando foi literalmente na raça, literalmente no, no apanhando, dando a cara a bater, é, indo atrás de, de, de experiências é, novas testando de certa forma até que você vai se encontrando né e há muitos anos atrás a gente o escritório da novo a gente tem uma reunião com um escritório antigo um advogado bem conceituado na época Aí ele falou assim calma fica tranquilo 10 anos é um período de maturação Quando você tiver 10 anos vocês vão a gente vai conversar e você vai ver como é, dali em diante é, a vida muda né o, o a cabeça muda. E, de fato, foi. Né? Os nossos 10 anos foi um, um, um momento, um marco para a gente e vem a pandemia e aí foram outras situações. Tivemos que novamente nos adaptar a tudo isso. Né?
0: Tem um dado sobre startups, né, que também serve para escritórios, com certeza, que é, acho que são 80% das startups, 85% mais ou menos, elas não sobrevivem cinco anos depois da fundação. E o dado, certamente, é parecido assim, para qualquer pessoa jurídica. Né? Os primeiros cinco anos, dez anos, a gente vai mostrar quem vive e quem não vive no mercado. Porque tem muito escritório abre a BPJ, mas não conseguiu o cliente, não conseguiu se estabelecer e acaba, acaba fechando as portas. E é um negócio de longo prazo, né? A advocacia é um negócio de longo prazo e quem está quem buscando resultado muito rápido, eu, pessoalmente, pelo menos, eu não acredito nisso. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante da, da visão de vocês na advocacia, pelo que você trouxe na última fala, foi o quanto que vocês analisam as tendências macroeconômicas, né? Assim, de, olha, tá acontecendo esse tipo de problema agora e a gente tem essa especialidade. Logo, vamos buscar esse tipo de cliente ou vamos ofertar esse tipo de serviço. Eu acho que, assim, a advocacia moderna, para mim, eu não sei se você concorda, mas é emitir mais nota fiscal, é, é, é conseguir crescer mais, é conseguir gerar mais resultado. Não adianta eu querer advogar para um nicho específico que eu acho muito legal, mesmo sei lá, não tem tanta oportunidade no mercado naquele momento. Às vezes é melhor eu fazer uma, be uma bela advocacia antiga, porém de forma moderna, do que tentar inventar a roda em algo novo que não tem tanto tanto mercado ainda. Então, eu vejo muito pouco advogado é, fazendo essa análise macroeconômica. Tem muitas pessoas buscando propósito, propósito, mas sem buscar mercado. E eu acho que não adianta. Propósito sem mercado não adianta. Para mim, o mercado vem primeiro, porque quando a gente resolve bem uma dor do mercado, aí a gente busca inovar ali em cima, a gente busca fazer coisas diferentes para mim é, ser moderno é muito mais do que o tipo de advocacia que eu exerço é, o quão inovador eu me, eu, eu me considero, mas é muito sobre dentro do meu nicho específico eu consigo entregar uma solução muito eficiente e eu tô conseguindo ganhar dinheiro para isso e eu tô conseguindo ainda gerar empregos, se sim não existe coisa melhor, não sei se você concorda
1: concordo Concordo, e, e o, o outro ponto que a gente sempre buscou no escritório, que, que traz resultado é, diretamente, é o, a qualidade do ambiente né, de trabalho, então é uma, uma advocacia moderna também nesse, nesse sentido, é, sem excesso de formalidade, né, é, dando um ambiente de trabalho agradável, é um local que as pessoas trabalham com a gente geralmente com muito tempo, só saem quando ou vão seguir carreira solo, né? Ou, ou algum algum assunto um motivo muito específico. É, fora isso as pessoas é, ficam muitos anos com a gente, né? então isso tudo também eu trouxe né da, da minha bagagem de outros escritórios do que eu não concordava né nesse sentido né? Do, desse excesso de formalidade desse excesso de rigidez e, e no nosso escritório não nosso escritório é um ambiente muito agradável e nem por isso os resultados não são excelentes então não é o fato de você exigir uma gravata diária é, que você vai fazer com que a pessoa está se dedicando a, 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 ao trabalho e, e é isso também né Gabriel que você falou não é fácil você ser empresário no Brasil é muito difícil né seja pelo pela concorrência seja pelo 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 nossa carga tributária enfim então você conseguir sobreviver já é o, o primeiro passo né da, na, na vida e, e essa evolução ela ela é consequência do seu trabalho né é, o fato da, da pessoa ser carreira solo não significa também que ela não está grande né Eu tenho amigos que são sozinhos e, e tem uma carteira de clientes grandes né enfim então é o que eles você tem que fazer o que você gosta esse é o primeiro é, é, que você tem que ter em mente né você não consegue advogar em uma área que você não gosta que você não se não, é, não se sente confortável naquilo só que o são tantos segmentos quando a gente fala de direito civil você está falando de consumidor empresarial família sucessão falência então em, em um, um ramo da, do, do direito você já tem um leque gigante né depois você tem o trabalhista você pode previdenciário você pode por seja para empresa seja para pessoa para pessoa física tributário, então, nem se fala, né? Então, é possível, sim, você ser, ser carreira solo e ser grande, né? E, e ter uma... E também é muito... E também é difícil você, às vezes, ser grande, né? É, e, e não conseguir se manter se você não tiver ferramentas corretas, né? Tem que se especializar, tem que se modernizar. Inclusive, até pegando o gancho disso, a pandemia provou que era possível... Home Office por exemplo ficamos um, um ano e meio com o escritório fechado literalmente todos trabalhando em casa e, e demos para todos os nossos colaboradores né, parceiros ou meios de trabalhar então é, seja o, o computador o notebook enfim todo todo um aparato necessário para eles é, de casa continuar exercendo isso funcionou hoje temos parte do, do nossos colaboradores de forma ainda é, alternada, pouco home office, pouco escritório. Isso trouxe uma qualidade também de vida para eles que é, diretamente você vê no, 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 nos resultados do escritório. Então, sempre que a gente está falando de, de, de advocacia, de escritório, você sempre vai acaba esbarrando na palavra se modernizar, né? se atualizar. Para você não ficar ultrapassado e você conseguir ser competitivo e trazer cada vez mais conhecimento e clientes, né?
0: Uhum. O Rodrigo, e teve algum momento nesses 14, 14 anos de advocacia? 13 14, anos. 13 anos de advocacia. Que você chegou e falou assim, nossa, eu estou tô, tô fazendo alguma coisa que eu sou tudo menos moderno. Estou indo por um caminho que eu não concordo. Te... Aconteceu algum grande erro? Assim, algum... Não sei, em algum momento você tava... vocês estavam seguindo por uma rota que talvez não era tão legal, que você queria compartilhar?
1: Teve, teve sim. É... O principal foi você primeiro entender o que você quer. E nós tínhamos bastante pessoa jurídica, mas atendíamos muitas pessoas físicas. E sempre falava, a gente sempre, eu e o Fábio conversava temos que é, seguir para pessoa jurídica era o nosso objetivo era o nosso foco e isso foi, foi migrando cada vez mais e teve um ano 2014 se eu não me engano 2015 é, quando teve a após é, a primeira grande crise é, depois da Copa do Mundo de 2014 exatamente então 2015 foi quando é, foi o ano mais difícil da do escritório é, a gente sentiu isso diretamente, porque quando você só tem pessoa jurídica, principalmente, todas elas tiveram problema financeiro. E quando uma, uma empresa está com problema financeiro, ela vai cortando, mesmo que seja necessário o, o, o advogado, ela vai dar prioridade para sobreviver. Então, muitas empresas precisaram é, rescindir contrato ou, ou ajustar o contrato com a gente, então o ano 2015 foi um ano que a gente, quando conseguiu superar, a gente falou assim, esse é o ano do, do divisor de águas, se a gente passar por essa fase é, agora, agora é, é só curtir o, a, a crescente, porque chegamos a conversar, inclusive, de, de encerrar o escritório, nesse nível de, de dificuldade mesmo que teve é, os clientes todos com dificuldade financeira e isso refletiu diretamente na gente e, e aí não é não foi o nosso trabalho em si nem um problema com o nosso trabalho né? então essa essa migração da pessoa jurídica e foi o nosso divisor de águas e em segundo foi essa crise que a gente conseguiu superar quando você é autônomo que você depende né do, do, dos seus honorários mensais para sobreviver você tem um fôlego por um certo tempo. E o nosso fôlego chegou na UTI, e aí, quando tava para os aparelhos desligarem, é... insistimos, buscamos outros focos que já era de, do, do nosso interesse, já, e a gente já vinha trabalhando isso, e ele entrou na hora certa e acabou tudo tudo indo bem.
0: Legal. E para os próximos 5, 10 anos, o que, que vocês pensam assim? Qual é o desafio agora, os objetivos? Como que vocês veem o escritório? Quais medos que, que surgem? Tem medo de concorrência? Medo de, de tecnologia? De roubar o lugar do advogado? Tem alguma questão assim que, que gera alguma insegurança nesse momento? Que, como que vocês pensam em evoluir agora para consolidar ainda mais a posição de vocês no mercado?
1: O, os medos, Gabriel, falar que não tem... Né? Não, acho que não, não tem como dizer isso. Né? Mas são medos naturais, da, na verdade, da, da economia do Brasil, né? não em si, da, de concorrência. Né? Eu acho que o mercado tem para todo mundo, não é, isso não é um, um, um problema para quem trabalha corretamente, para quem se especializa, para quem busca né, trazer novas experiências para o seu cliente, resultados. Ou... O desafio, é, acho que é cada vez mais informação, né? A gente hoje está num, num, num ramo do direito tributário muito forte e a informação, ela... que a gente vem conseguindo trazer para os clientes para eles entenderem a necessidade deles também se modernizarem, buscar alternativas para que a empresa deles continue crescendo, né? E, e, e com maiores resultados. Porque o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. É... E, a, e essa parte da digamos, da, da tecnologia do, do... Os robôs, né? sistemas cada vez mais a, é, atualizados, né? buscando esse, essa inteligência artificial, inclusive na advocacia. Já existem dados, é, e de fato hoje já é uma realidade, né? é, tribunais que, que um processo novo que cai, você já tem todo o um mapeamento do, dos, do entendimento do juiz que vai pegar aquele caso, é, mas eu acho que o, o ser humano, né, ele é insubstituível. Você consegue é, otimizar tempo com a com essa tecnologia, com essa inteligência artificial, mas eu não acho que ele consiga tirar o, o a cereja do bolo que o ser humano dá com, com relação a, a, ao conhecimento, né? Você vai você vai trazer é, facilidades para advocacia. Isso a gente busca, a, gente, é, a inteligência artificial ela é importante, inclusive, para o nosso trabalho, mas o fator humano ele é, para mim, ainda é insubstituível. É, então, o nosso objetivo hoje é, é continuar crescendo nesse, nesse ramo é, que a gente busca, da, tanto na área tributária principalmente, né, com, em alguns setores específicos de e continuar essa, esse foco em, em atender o cliente de forma personalizada, é, trazendo sempre é, inovações, buscando, é, é, não esperando só que o cliente te traga uma, uma necessidade, e sim você levar para o seu cliente alternativas né, para o negócio dele. E perspectiva nossa é, 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 já vem crescendo e cada vez mais crescendo. E é isso, né? desejar para todos os, o, esses advogados novos ou que já vem há algum tempo nessa batalha da advocacia entender que é, tudo acontece, tem que ter paciência, tem que ter foco objetivo, e, mas se você fizer um trabalho é, bem feito e, e buscar se atualizar e se modernizar, os frutos são consequências.
0: Muito bom, Rodrigo. Uma pergunta final que eu tenho para você é o seguinte. Se você voltasse lá atrás, que conselho você daria para o Rodrigo que tava, tinha acabado de pegar a carteirinha do OAB ali? O que, que você faria diferente? O que, que você <risos> estudaria? Qual que seria o conselho ali?
1: Olha, o que eu falaria para mim é... Rodrigo, estude mais. Estude a área que você já se identifica e... Na parte pessoal é, de estudos, né? É, e na parte profissional, o que eu falaria para mim... É... Parabéns, continue assim.
0: Muito bom. E, e agora, com, com a vida de pai, como é que vai ser, hein? Para conciliar tudo.
1: É... É, esses primeiros 15 dias é, foi bem interessante, mas como ele veio num momento que ainda estamos numa transição de home office e presencial, isso acabou até sendo um pouco natural. Eu não imagino como que teria sido há alguns anos atrás, aquela loucura de escritório das nove às nove. Né? É, com certeza, o, o, o ser humano, ele consegue se adaptar a todas as situações, né? Sei que também teria me adaptado naquela época, mas hoje está bem interessante. É, eu consigo estar tá aqui em casa, é, fazer tudo que eu tenho para fazer. minha Esposa aí cuidando dele, então todo intervalinho vou lá e dou aquela ajudinha que é possível. E eu estou tentando otimizar tempo, né? então tentando é, ficar, deixar de uma forma mais organizada o meu dia a dia para eu poder é, encaixar durante o dia é, o, o baby né? E agora crescendo também não sei como vai ser. Porque aí aí a, a, as próximas fases ainda, por mais que a gente vê, saiba na teoria de amigos e, e parentes como que é ter um filho, na prática vai ser algumas coisas
0: vai acontecer
1: naturalmente, né?
0: Legal, muito bom, Rodrigo. Espero te receber aqui daqui uns anos para você contar como é que foi e aí a gente compara.
1: Com certeza. E ele do meu lado aqui.
0: Com certeza. Rodrigo, algum recado final para a audiência? Algum conselho final que você queria destacar para os colegas advogados?
1: Todo mundo tem que é, fazer o que gosta. Né? Já falei isso, mas repito, sempre é, friso muito isso. Faz o que você gosta, faz bem feito. É, use a tecnologia a seu favor Use os seus meios De, de contato, de relacionamento é, Para trazer mais, Cada vez mais clientes para vocês é, e, e, e curta Curta a, a, a sua vida, a sua profissão é, Quando a gente faz o que a gente gosta Não é trabalho né? é Tem um clichê, mas não é um trabalho De fato é, é uma alegria E quando você tiver resultados, bons resultados, compartilhe isso, isso é legal, isso é importante, né? é, mostre para pra, pra, as pessoas o, o que você o que você conseguiu, uma decisão favorável, enfim, que tudo isso vai te, vai te agregar para você ser lembrado. Né?
0: Muito bom, Rodrigo. Prazer grande ter conversado com você. Obrigado pela generosidade em compartilhar um pouco da sua história conosco. Espero que tenha inspirado vários advogados e advogadas. Na verdade, tenho certeza que sim. Desejo sucesso aí na paternidade, nos, nos novos desafios da vida pessoal e também profissional. E agradeço a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela audiência. Semana que vem a gente se vê novamente para o episódio de número 148. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.